0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Esteban. Esteban, que hemos tenido aquí a su mujer. Y ahora se sienta Esteban para dar testimonio. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal?
1: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hombre, sí, aquí
0: encantados de tenerte, además. Gracias. Esteban, bueno, vamos a empezar un poco por tu infancia...
1: Sí, nací en, en un país que se llama Uruguay, en Montevideo. Eh, somos seis hermanos, varones, todos varones. Yo soy el más pequeño de los seis. Eh, se puede decir el más castigado, ¿no? Bueno, Ay, pero, no. Nada, no. pero una, una infancia muy bonita. Eh, ¿Y vivíamos, Dios,
0: ¿Dios y, en esa infancia. Y Dios,
1: eh, yo iba a un colegio salesiano que estaba muy cerca de la casa. Casi todos mis hermanos fuimos a, a ese colegio. Y en ese colegio, efectivamente, enseñaban catequesis. Había una cierta vida de, de, de conocimiento de Dios en, en mi primera infancia, por decirlo de alguna manera. de los 6, 7, 8 años, hasta la primera comunión. Rezaba por la noche, Mistresa de María. Eh, pero no era una vida intensa de fe, ¿no? ¿Por qué? A ver... Sencillamente porque yo era un niño muy, muy hiperactivo y muy disperso y siempre prefería estar jugando en la calle o en el barrio que, que estar interesado en las cosas de Dios aunque por las noches siempre pedía a mi hermano mayor que me contara un cuento de la vida de algún santo y yo pienso que eso marcó mucho porque yo lo recuerdo hasta el día de hoy como, ...como algo que me dejaba el alma tranquila... ...hasta que tomé la Primera Comunión... ...después de la Primera Comunión... ...puedo decir que, que continuaba yendo a misa los domingos... Bueno. ...pero no, no, no llevaba una vida muy intensa de fe... ...o sea, iba a la misa por cumplir...
0: Vale, o sea, ibas acompañando un pero poco a la familia... claro...
1: ...acompañando, iba con, con algunos amigos de la Primera Comunión... Ah, bueno, bien... ...en la misa, que había una misa especial a las 10 de la mañana... ...que era para niños... Pero como nos sentamos todos en la fila de adelante o de repente un poquito más atrás, nos dispersábamos entre nosotros nos jugando, enteramos de nada. y nos enterábamos de nada. Vale. ¿no?
0: Y en casa no tiraban de ti, Esteban, al tener una familia católica o por ser el pequeño quizás y mm. el mayor tan metido.
1: Un poco el, el que hacía mucha influencia era mi hermano mayor. Los otros eh, tampoco llevaban una vida de, de fe católica muy intensa, ¿no? Se podría decir. Vale. Entonces, el, que, el referente mío era mi hermano mayor y mi mamá.
0: Vale, ¿cómo vives un poco después de la, de la comunión? Nos metemos en la adolescencia. ¿Cómo empieza Esteban esa adolescencia? ¿Cómo la lleva? ¿Sigues en el colegio salesiano? cuando Sigo en
1: tienes... un, co un colegio salesiano. Yo pienso que a partir de los 13 años empezó como un, un descubrir, pero no un descubrir de lo bueno, sino un descubrir de lo malo, ¿no? De, de siempre estar pensando en, en salir a alguna fiesta, a algún baile, aunque no podía, hasta los 15 años más o menos, no me dejaban salir en, a fiestas, pero siempre reunido con, con chicos del barrio y hablando de lo, de, de lo que hablan los chicos, ¿no? de, de, de mujeres, de, de sexo y cosas. ¿no? Sí. Lamentablemente, en ese sentido, yo experimenté una ruptura en el interior, experimenté una pérdida de ...de inocencia... ...y me empecé a contaminar... ...una contaminación interior... ...que me fue eh, matando por dentro... no me, me, ...me empezó a quitar el sentido... ...porque si bien en, en, en mi niñez... ...no frecuentaba o sí frecuentaba... ...pero había como una pureza todavía... ...todavía en mi interior, ¿no?... ...una inocencia.
0: O sea, tú ibas sintiendo que te ibas ensuciando... ...sí que eras Exactamente. consciente, ¿Sí, sí que eras consciente...
1: Sí era consciente, era consciente, y de hecho mi hermano, que ya había Montevideo venía y me hablaba sobre eso, y sabía que tenía razón, él lo que me decía, referente al sexo, él, yo sabía, pero no podía, o sea, no, no, no podía y tampoco quería.
0: Vale, tú tampoco podías frenar quizás la influencia que tenían sobre ti los, sí, los muchachos. Sí, o, o, el,
1: o el entorno también, el entorno es... es... Yo, yo considero ahora que el entorno es fundamental, ¿no? en un entorno bueno. Si bien no eran malos chicos, obviamente, ¿no? eh, tanto, pero tampoco ninguno tenía experiencia de Dios como para decir esto eso está es mal, mal. esto está mal. Y de hecho, el mundo, mejor dicho, en este caso diría el mundo, el ambiente en general, la publicidad, todo te incitaba a, a eso, a la fiesta, al, al alcohol, al estar con... Con chicas, o sea, no, no, no te incitaba al respeto, a la dignidad, a, a respetar a una chica por, por lo que es o, o respetarse uno mismo. No, eso no, es todo lo contrario, ¿no? era, era el boom de las discotecas, era el boom de, de, de salir a, a los bailes y tomar alcohol. ¿sí? Y, y era como una, como una vorágine, una vorágine que uno deseaba siempre que llegara el fin de semana.
0: ¿Estudiabas en ese momento? Quiero decir que... Yo estudiaba... No sé, por, por agarrar un poco quizás de sí. esa vida oscura...
1: Cuando, cuando empecé a los 13 años yo seguía estudiando. Yo tenía una, una, una perseverancia en el estudio bastante buena, se puede decir. ¿no? no No me iba a ninguna materia, o sea, salvaba todo perfectamente bien. Hasta los 16 años. Yo creo que hasta ahí estudié. Después de los 16 años ya era... era era tanto el, el desorden que tenía, el desorden interior y la falta de sentido, porque una cosa, una, otra de las cosas que me, me sucedió es que no le encontraba sentido a nada. O sea, cuando me hacían un test vocacional de, de a ver qué carrera podía estudiar, sí. me da todo igual. O sea,
0: ¿Pero qué sentías? O sea, ¿qué, qué... Sentía
1: sentía como un como un vacío. O sea, como, que, como un pasar. Voy a pasar la vida con las pequeñas cosas que me tocan, con los placeres mundanos, cuando, cuando pueda. Y, y era un transcurrir de la vida, pero sin ningún objetivo, porque no tenía sentido. O sea, era un, era un vacío que me llevaba a caminar monótonamente, ¿sí? mecánicamente, y vivía al instante. Pero el, el vivir el instante no como, como, como Dios lo quiere, ¿no? vivir el instante... Como a Bien. ver, que si hoy pase y bueno, que mañana, que pase mañana. Y que por ejemplo, todo cuando, lo mismo, ¿no?
0: cuando salías a las discotecas, cuando tomabas alcohol, eh, luego llegabas a casa, uh
1: -huh.
0: ojo, veías a tu madre, quizás, bueno, tu hermano ya no estaba en casa, tu hermano mayor, que era el que más influencia católica sí, te podía... Sí. Pero, ¿veías a tu madre? Y, y no sé, o sea, es por, por decir, Jolín, pues eh, la veo y veo que su vida es... Sana, que es católica, que, mm. que ella tiene, que está llena, tú no decías, quiero quizás llenarme de eso.
1: Es que, es que claro, nosotros éramos seis hermanos varones. Yo, yo vivía en el cuarto con mis hermanos, ¿no? Y normalmente, con mi madre, no, no hablábamos temas Dale. ...temas profundos con mi madre. De, como éramos chicos, quizás nos daba vergüenza, supongo. Entonces, directamente el adolescente, yo como adolescente, ...no tendía a hablar con mi madre de esos temas... ...tendía a, hablar, a hablarlo con el único que lo hablaba... ...se podría decir que... ...que era el referente era con Mauricio... ...y con algún amigo... ...pero tampoco, claro, los amigos estaban los mismos que yo...
0: Yeah.
1: ...se podía decir que no... ...que no, que no, no, nos retroalimentamos de, de cosas no muy buenas, ¿no?
0: Cuando estabas, por ejemplo, metido en la juerga... ...metido no. en... ...en la noche... ¿Tú te acordabas de Dios en algún momento? ¿Tenías alguna reminiscencia del pasado de decir con esto voy a hacer daño yo, o con...?
1: Yo, yo en algún momento, yo, yo tenía conciencia, por momentos tenía conciencia de que... de que me estaba haciendo mal, me estaba haciendo mal a mí mismo, ¿no? Y sentía como un vacío, ¿no? Porque experimentaba, por el momento experimentaba el placer de las diversiones, pero el vacío interior seguía estando pero muy profundamente, muy ónticamente, porque siempre tenía que estar en alguna, en, en alguna actividad como para, para llenar ese vacío. Y en búsqueda, ¿no? Porque siempre estuve en búsqueda y yo quería conocer a Dios, pero en, en, mi hermano en un momento fui a un grupo carismático con 15 años y ahí experimenté un poco el amor de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, un poco. O sea, digo un poco porque... Porque cuando eh, experimenté esa, esa sensación de paz interior, eh, no dejé que esa semilla creciera y volví al mundo, ¿no? Como que me, me tiraba mucho, me tiraba mucho el mundo. Y no perseveraba, era el gran problema, no perseveraba. Y hubo una palabra que no, no recuerdo en qué edad fue, creo que fue a los 16, 17 años, no sé, que me quedó resonando de la Biblia, ¿no? Porque yo me veía justamente de esa manera. Dice, no eres, no eres frío ni eres caliente, porque yo iba y venía. Eres tibio y a los tibios los, los vomitaré de mi boca. Hizo, hizo esa palabra me, impact, me impacta hasta el día de hoy, ¿no? O sea que no estaba ni de un lado ni del otro, estaba en el medio. Entonces hablaba de repente con lo que había aprendido de mi hermano o, o lo que había experimentado en, en algún retiro que hice. Le hablaba de Dios a alguien, pero en mi vida. Seguía igual. Seguía igual. O sea, me daba un consuelo hablarle de Dios a alguien. Eso, eso era lo que, me, lo que me impactaba. Me daba como una alegría cuando yo le hablaba de Dios a alguien, pero mi vida no cambiaba. O sea, no era coherente. Entonces, ahí me daba cuenta que era una tibieza total.
0: ¿Cómo avanza tu vida?
1: O sea, dejé de estudiar en sexto cuando terminé el bachillerato. Me quedé una materia que nunca la daba, que era historia. Y nunca empecé en la universidad. Era, era un, como un bloqueo, una, es una, una, una parálisis que tenía. En todos los aspectos. Porque no solo se. Empezó, yo, yo lo que creo que empezó por la, pérdida, por la pérdida de la inocencia. Cuando perdí la inocencia, a través de la sexualidad también, empezó por la pérdida del sentido de lo que hacía. Del estudio, en el caso, ¿qué voy a hacer? Si Va. todo igual. Entonces fue como. Es como la secuencia de, 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 de la destrucción a través del pecado, ¿no? Como que uno se va eh, oscureciendo cada vez más. Hasta que dejé, dejé de estudiar eh, en, sí, en, en quinto del liceo. En ese, en ese interín conocí a Cintia, a mi actual esposa. ¿no? Bueno, que en ese momento Cintia no era bautizada, bueno, ya lo, lo conocen en el testimonio, ¿no? Y a Cintia le hablaba de Dios... O sea, Le hablaba de Dios y de hecho Cintia siempre me, me decía ella, ella conocía a Dios porque yo le hablaba de Dios Pero era una cosa, claro, yo le hablaba de Dios a ella Ella se empezó a conocer a Dios de una manera impactante y muy profunda Y tuvo una experiencia de Dios fuertísima Y yo sin embargo o sea, Yo había sido, según Cintia, en parte del instrumento para que ella se acercara a Dios Y yo en mi interior iba y venía y interior. tampoco dabas
0: testimonio, quiero decir que no llevabas una vida coherente. No. O sea, tú hablabas de Dios, pero tampoco, o sea, la vida que llevabas no...
1: Interiormente no, no. Claro, interiormente era, era, era muy difícil, ¿no? O sea, sí cortaba con el pecado por momentos, pero después como que... Volvías. Como, como que era muy débil, muy débil.
0: ¿Trabajabas? Sí, un...
1: sí, sí, sí. Yo, yo continué estudiando de a lapsos, ¿no? Hasta vale. que al final lo, logré terminar la, la materia y empecé la universidad, pero mientras trabajaba. pues yo tuve, tuve un pequeño... Tenía un comercio, después empecé a, a dedicarme a las ventas y, y hacía otras cosas, ¿no? Después logré terminar, que eso fue... Mi hermana siempre me decía, si logras terminar el bachillerato, digo, es un triunfo del Señor porque estaba totalmente cercenado, ¿sí? y ahí empecé la universidad, <risa> la parte de Derecho, pero la dejé el primer año antes de irme a España. La dejé, bueno en este caso ya, ya saltando un poco cuando llegué a la universidad, yo ya estaba más firme en la fe, Vale. Sí. estaba más firme en la fe. Hablando de la conversión, porque yo, una de las cosas que decía cuando llegué al programa no sé exactamente cuál fue mi cambio de agujas exacto en, en qué momento, momento de mi vida, en qué momento de mi vida yo pienso que fue un proceso ¿no? cuando conoció a Cintia que Cintia eh, entramos en el camino de unión en la renovación carismática católica también recibí una experiencia de Dios muy fuerte y eso fueron pequeños experiencias fuertes de Dios que me fueron entrando en mi mente y en mi, y en mi espíritu. ¿no? Y yo pienso que esa, esa frecuencia de, de empezar a buscar las cosas de Dios y escuchar la Palabra de Dios fue em, empezando a sanar mi, es, esa, esa apatía que tenía. Era una persona muy apática y muy tímida. Muy tímida para hablar en público, obviamente, lo que estoy haciendo ¿verdad? ahora.
0: Lo estás haciendo genial. Entonces,
1: como que me, era muy introvertido, totalmente introvertido. No era tampoco de andar con, con, con barras que andaban con mucha gente, con muchos chicos ahí que, que iban todos, no, era más bien solitario. De andar con un amigo, de repente, con dos, no más de eso. Entonces, cuando entré en el camino de la Médica y cuando experimenté el, la fuerza del Espíritu Santo en la relación carismática, empecé una sed, empecé una búsqueda de, de las cosas de Dios y empecé a entender. ¿sí? Si bien todavía tenía... Eh, ataduras de, del pecado que volvía a reincidir ya era mm, menos frecuente
0: Vale, ¿en qué se manifestaba el cambio? si alguien pasaba por al lado tuyo y decía, conozco a Esteban y de repente ha cambiado en esto, esto y esto otro ¿en qué se manifestaba ese cambio?
1: yo pienso en que, en que empecé a, a renunciar a las cosas del mundo directamente ¿en, en qué concretamente ya no me interesaba salir por la noche. No me interesaba la, las discotecas tampoco. Tampoco me interesaba salir con, con muchos amigos. O sea, que, que salía para ir a fiestas. ya me, Eso me caía, me caía mal. ¿no? Es que me sentía mal. Me sentía mal porque sabía que, que no estaba haciendo lo correcto. Sabía que eso no agradaba a Dios. Cuando... Continué con el Camino de Nueva otra experiencia en el año 2000. Fuimos a Tierra Santa eh, con Cintia. ¿no? En ese momento nos, ya nos habíamos casado y nos casamos en el año 98. Hago, hago, hago un salto, ¿no? Ya en ese momento, nosotros íbamos a retiros los fines de semana en Argentina de la Revolución Carismática. Cualquier retiro que aparecía en, en Montevideo de, de Comunidad de Convivencia, íbamos. O sea, era una sed de Dios muy fuerte en mi vida y ahí yo creo que durante desde las primera experiencia de dios cuando tenía 16 años que fue en ese grupo en montevideo y, y de también supongo de la oración de mi madre y mis hermanos y, y de mi hermano eso también seguramente influenció muchísimo eh, empezó el cambio fuerte no ya como renunciar a las cosas del mundo y empezar a conocer el amor verdadero y a reparar, ¿no? Yo digo a reparar porque a reparar todo el daño que pude haber causado con mi pecado, ¿no? A las personas, a las chicas o a las personas que, que mal influencié, ¿no? Con, mi, con mis pensamientos, ¿no?
0: Tu eh, matrimonio con Cintia.
1: Mi matrimonio con Cintia, eh, un regalo de Dios, ¿no? Porque un matrimonio muy combatido, porque Cintia no era bautizada en ese momento y había mucho rechazo de parte de su familia también y, y de parte de mi familia, yo no sé si también en algún, momento, en algún aspecto podía haber una cierta incomodidad pero fue un matrimonio combatido, con muchos combates para que llegáramos al matrimonio de mucha oración, ahí también nuestra fe se intensificó, eso también tengo que decirlo porque hacíamos mucha oración, porque había mucho ataque de, de todas partes, a nivel de personas y a nivel espiritual. Y, y fue un matrimonio que el Señor nos regaló, y hasta el día de hoy, que hace 18 años, que no ha sido fácil, pero ha sido una gran bendición. ¿Mm? Porque yo creo que el Señor nos llama. Tanto, tanto a Cintia como a mí, me llama como matrimonio, a dar testimonio de que el matrimonio sirve, que no es un invento de, de, de una oscura, es un invento de Dios. Y que en, tan, en una sociedad que, que, que es un matrimonio expres, que duran un año, dos años y ya se separan, eh, la gracia de Dios en nuestro matrimonio ha sido muy fuerte, y de nuestra madre María, ¿no? porque María nos ha sostenido muchísimo, ¿no? Desde que nos consagramos a la Virgen del Carmen en el 2000 en Tierra Santa, María ha tenido un papel muy importante en nuestra vida también, con altibajos, ¿no? con, con muchas luchas. Pero el matrimonio es, es una cosa que es muy necesaria para mi vida y para la vida de todas las personas que tienen la vocación de matrimonio. Es fundamental el matrimonio cristiano, católico, porque está la gracia sobrenatural ...que necesita uno para poder caminar y perseverar.
0: ¿Qué vais a hacer ahora? Cintia y tú, cuéntanos un poco.
1: Y ahora, estamos en una etapa de... Vivimos seis años en Alemania... ...y conocimos el hogar de la Madre... ...a través de, de María. Justamente hicimos una consagración en Schoenstatt, en Alemania... ...y a través de esa consagración... María nos fue conduciendo y nos fue llevando, hasta que conocimos el Hogar de la Madre con ese carisma tan especial que tiene. Porque nosotros siempre nos sentimos movidos a, a la adoración eucarística. Era una de las cosas que nos, nos fortalecía y nos sostenía al amor a María. ¿Sí? Entonces vimos en el Hogar de la Madre todo lo que andábamos buscando en la Iglesia. No quiero decir con esto que en los otros grupos no, 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 no experimentamos la presencia. Sin duda que experimentamos y fue un proceso en esa etapa de mi, de mi vida en esa etapa fue fundamental haber conocido a esos grupos en la Iglesia ¿no? y en esta etapa, que es una etapa de renuncia porque vendimos todo lo que teníamos en Alemania para irnos de misión a Ecuador a pesar de, de, de las dudas, de los miedos que yo pueda tener que en realidad yo, yo, yo soy un poco inconsciente porque yo no sé a dónde voy exactamente ni qué voy a hacer, pero lo que sí tengo en el interior es que Dios lo quiere y eso me da, me da paz y me da alegría. Aunque muchas veces siento que no puedo estar a la altura de la misión porque no me siento capaz, porque siempre tengo ese gran problema de que no, no. no valoro mis potenciales. ya no, aquí? Entonces, bueno. ¿Qué bien? <ríe> Entonces, este, este paso a mí me llenó de mucha alegría y a Cinta también. ¿no? Porque siempre eh, fuimos llamados dentro de la iglesia a estar en, en tantos grupos, yo pienso que no en vano el Señor nos hizo conocer muchos grupos de la iglesia para, para dar testimonio dentro de la iglesia también. ¿no? Porque había muchas divisiones dentro de los grupos y nosotros podíamos dar testimonio de que cada grupo tenía la acción del Espíritu Santo verdaderamente. Y, y, este, y esta etapa de, de misión a Ecuador, bueno, a mí me llena de alegría. ¿no? Me llena de alegría porque, porque por fin encuentro sentido a lo, a lo que hice o a lo que estudié. Porque después continué estudiando, en España seguí estudiando. O sea, una vez que, que rompí con el obstáculo de, de la materia de historia, el Señor me fue sanando. ¿no? Y yo creo que, creo, creo que el Señor nos va a dar un, un consuelo y una alegría en Ecuador muy grande, ¿no? Y que vamos a recibir más de lo que vamos a dar, eso estoy seguro. Seguro, seguro. Y bueno, y...
0: Eso es una familia en misión, porque se lleváis a... Sí. A vuestra hija.
1: Con nuestra pequeña Kiara, <coughs> eh, el milagro de, de la Virgen Kiara también. Es Suerte. Muchas gracias. Suerte. Nos,
0: nos encomendaremos a la Virgen, rezaremos por vosotros y bueno, ya nos iréis contando, ¿eh?
1: Sí, sin duda. Por favor. <risa> <que sin duda. risa> Tenemos
0: que saber de vosotros. Esteban, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias. A ti, Cristina. Gracias.
0: Se sale del pozo negro, se sale del pozo negro, a veces ese pozo negro en el que sentimos un gran vacío, bueno, pues seguimos en ese vacío porque decimos no sabemos cómo llenarlo, pero nuestro alrededor a veces, bueno, no es propicio, pero el Señor nos sujeta, el Señor nos sujeta, la Virgen menos mal que nos guarda y nos vigila porque si no esto sería un show, Así que menos mal, apoyaros, apoyaros en nuestro Señor y apoyaros en sobre todo nuestra Señora la Virgen. Gracias, gracias Esteban, gracias por estar aquí.